0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Dann herzlich willkommen. Die wir haben gerade mal nachgeschaut, tatsächlich schon 19. Folge unseres Podcasts quer fällt ein. Heute unter dem Titel Mobilität im Wandel. So und jetzt haben wir ganz viele akademische gerade. Also ich freue mich erstmal auf und über Professor Dr. Christian Rudolf von der TH, also der Technischen Hochschule Wildau. Christian, wir haben uns gerade eben schon auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dass wir hier zusammen uns unterhalten.
0: Und vom Professor Doktor zum Doktor Robert Peschke, CEO Little John Bikes. Robert, hallo und auch dir natürlich nochmal herzlich willkommen, aber du bist ja quasi der Gastgeber. Ja.
2: ja, Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Danke André. Bei mir hat ja damals für eine Habilitation nicht gereicht,
0: deswegen freue ich mich, <lacht> dass wir heute jemanden an Bord haben, der zumindest einen mhm. Professortitel hat. Mobilität im Handel. Also wo, woher kennt ihr euch? Also kanntet ihr euch früher schon oder habt ihr euch gerade jetzt erst bekannt gemacht ja?
2: Also wir kennen uns durch die sozialen Netzwerke, wie mhm. das heutzutage so, äh, so funktioniert, besonders durch LinkedIn. Wir sind, glaube ich, beide dem Thema Fahrrad verschrieben aus ja. unterschiedlicher Richtung. Und ähm, das hat mir gefallen und auch ein bisschen imponiert, dass es jemand gibt, der tatsächlich in dieser Richtung forscht und dort auch einen Studiengang aufgelegt hat. Und dann habe ich gesagt, Christian, hast du nicht mal Lust zu uns zu
0: kommen? Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Aber nicht mit dem Fahrrad heute, ne? Christian? Nein. Nein, <lacht> mit dem Zug. Du leitest die Stiftungsprofessur Radverkehr im intermodalen Verkehrsnetzen an der Technischen Hochschule Wildau. Intermodale Verkehrsnetze und Stiftungsprofessur, das klingt alles erstmal sehr, sehr spannend. Erklär doch bitte mal ganz kurz, was du innerhalb dieser Professur genau machst.
1: Wir ähm, sind tätig in, in drei Hauptprofessuren. Themenfeldern eigentlich, das ist einmal ähm, die Ausbildung, ähm, die Forschung und die Weiterbildung. Und ähm, ja, wenn wir mal auf Themenfeld 1, also die Ausbildung eingehen, ähm, haben wir eben das, den einzigartigen Masterstudium Radverkehr bei uns an der TH Wildau jetzt äh, seit ähm, März ähm, 2022. Und ja, wir sehen halt, dass, dass die öffentliche Hand und auch Privatunternehmen ähm, händeringend ähm, Fachplanende in dem Bereich Radverkehr, Radverkehrsinfrastruktur etc. suchen. Und ähm, mit unserem Produkt des Masterstudiums Radverkehr ähm, adressieren wir genau diese Lücke, um eben die Nachfrage zu bedienen, ja damit eben unsere Menschen, die wir ausbilden, ähm, die Mobilitätswende und vor allem eben ähm, die Bedingungen für den Radverkehr eben auch dann umsetzen und mitgestalten. Hm.
0: Äh, sag mal vielleicht noch einen Satz zu deinem Weg, zu deinem Radweg. Also wie, wie, wie kommt man zu so einer Professur? Wie war deine äh, ganz persönliche
1: oder ist deine ganz persönliche Geschichte Bildungsgeschichte bis jetzt? Genau, also ich habe ähm, Bau, Bauingenieurwesen in Karlsruhe studiert hm. und damals schon mit der Ausrichtung Infrastrukturplanung. Also war dann erstmal zwei Jahre in einem Ingenieur Ingenieurbüro für Verkehrsplanung, Mobilitätsplanung tätig. Ähm, bin dann wieder zurück an die Uni. In, in Hamburg, habe da promoviert ähm, und da schon meine ersten Radverkehrsprojekte gemacht. Das war so eher im Fokus Osteuropa, weil da der Radverkehr irgendwie gar keine Rolle gespielt hat als Alltagsverkehrsmittel. Und ähm, ja, nach meiner Promotion hatte ich dann die Möglichkeit ans Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dann ex, ins, ans Institut für Verkehrsforschung zu wechseln und habe da sieben siebeneinhalb Jahre lang ähm, Fokus Lastenradprojekte gemacht, weil da gerade so 2014 das mit den Lastenrädern erst angefangen hatte. Vor allem mhm. eben auch in, in, in gewerblicher Nutzung war das noch in den Kinderschuhen. Naja und äh, 2021 dann kam eben die Ausschreibung äh, der TH Wildau ähm, für diese Stiftungsprofessur Radverkehr mit eigenem Master. Und da habe ich gesagt, so das, das passt ja super, da habe ich Lust drauf. Und habe mich dann ja auf diese Professur beworben und mhm. äh, bin jetzt... Jeden Tag glücklich, da Teil dieses, dieser Bewegung zu sein, dieser sieben Stiftungsprofessuren, die es ja jetzt mittlerweile in Deutschland gibt, ähm, zum Thema Radverkehr, die das ähm, Verkehrsministerium jetzt für die ersten fünf Jahre ähm, fördert. Okay, ähm, relativ kleine Hochschule,
0: südlich von Berlin, fahrradfreundlich, Wildau, so an sich?
1: Ach, wieder an sich, da ist noch Luft nach oben, ja. aber auch da sind wir dabei, in einem, in einem größeren Forschungsprojekt schon seit seitlichen Jahren, die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden zu fördern, eben gerade im Bereich Radverkehr, um da auch noch Radwege zu bauen, die eben interkommunal verlaufen, also zusammenhängend über kommunale Grenzen hinweg, wenn das nicht der Landkreis Nein. oder das Bundesland macht, ist das eine ganz schöne Herausforderung und da sind wir dabei. Ansonsten ist die Hochschule sehr gut mit der S-Bahn angeboten, also die S-Bahn- hält quasi auf dem Campus für alle, die in Berlin oder im Umland wohnen, ist die Hochschule gut erreichbar. Da auch nochmal kurz der Hinweis: ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein. Am 18.03. geht es wieder los mit dem Studium, mit dem Masterstudium Radverkehr. Also alle, die Interesse haben, irgendwie Radverkehrsplanung irgendwie zu lernen und da tätig zu werden, gerne melden. Also auf der Webseite wwwth wildaude Radverkehr. Minus studieren, finden Sie alle, findet ihr alle Infos ähm, ja. oder einfach googeln. Ja, ja. ja. genau. Also dass es Das gibt finde ich, wirklich spektakulär. Finde ich spannend. Äh,
0: Mobilität im Wandel. Das Fahrrad äh, als ein Mobilitätsmittel der Zukunft, bevor wir uns mit den wissenschaftlichen Aspekten vielleicht ein bisschen genauer beschäftigen. Robert, als CEO von Little John Bikes, also geahnt hast du es natürlich schon immer und ich glaube, du fühlst es auch ganz, ganz fest und du glaubst auch fest daran, dass das Fahrrad natürlich ein Mobilitätsmittel der Zukunft
2: ist. Ja, also ich hoffe das natürlich. Das zahlt ja. auf meine Branche ein <lacht> und natürlich auch etwas auf mein privates Verhalten. Ich möchte noch mal zwei Punkte aufnehmen, die der, die der Christian gerade angerissen hat. Der erste Punkt ist ziemlich witzig. Ich habe mit meinen Eltern vor ja, unfassbar langen 25 Jahren einen Fahrradurlaub gemacht in der Nähe von Zeuthen. ist nicht so weit weg von Wildau. Am See. Äh, ja, meine Eltern waren damals begeistert. Nur ich war der Einzige in der Gruppe, der ein Mountainbike hatte, was Mitte der 90er schon was Besonderes war oder Anfang der 90er sogar. Und meine Eltern haben geflucht, weil es damals nur die typischen brandenburgischen Sandwege gab. Mhm. Und ähm, die Natur war toll, Ja, aber äh, zum Fahrradfahren war die gesamte Gegend, muss man sagen, vollständig ungeeignet. Der Christian hat noch einen zweiten interessanten Satz gebracht. Ja, Fahrradplanung spielt in Osteuropa keine Rolle. Äh, da muss ich sagen, in Ostsachsen nahezu auch nicht. Ich wohne in Kreischer, das ist so sieben Kilometer tatsächlich weg von der Stadtgrenze. Und es ist wirklich ein ja, ein, 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 ein suizidaler Weg ähm, zwischen Kreischer, <lacht> nennt sich Lockwitzgrund, zwischen Kreischer und zwischen Dresden, diese sieben hm. Kilometer zu überwinden. Und von daher, Christian, ähm, bin ich begeistert, dass es eine wissenschaftliche Perspektive auf das Thema gibt. Das war mir nicht bewusst, bevor ich dich kennengelernt habe die sich aus einer wissenschaftlichen Perspektive damit beschäftigt, wie man dieses Thema so integrieren kann in, in das Habitat Fahrradfahren. Denn ohne Service, ohne Infrastruktur, ja, ohne eine Fahrradfahrkultur, so wie man sie vielleicht in Holland hat, werden wir das Thema nicht weitertreiben treiben können. Und deswegen bin ich da sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die das aus einer wissenschaftlichen Perspektive aufarbeiten.
0: Mhm, genau. Und ähm, auch das wird ein Thema sein, vielleicht dann noch etwas später, ja, weil wir ja tatsächlich noch große Unterschiede haben zwischen Umland und Stadt. Ich darf ja, also wir sind ja hier drei Radfahrenthusiasten. Ich darf sagen, dass ich auch in diesem Jahr wieder Schirmherr sein darf bei der AOK, bei der Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Das heißt, in den Städten sieht das ja schon ganz anders aus. Da bringen wir ja wirklich Millionen Menschen auf die Räder, die sagen, ich lasse das Auto stehen und äh, mache die zehn Kilometer Fünf hin, fünf zurück, jeden Tag mit dem Fahrrad. Aber das funktioniert ja im Umland unter Umständen eben noch nicht so einfach. Aber lass uns zurückkommen, ja tatsächlich, zur wissenschaftlichen Perspektive. Christian, ja, Fahrrad als Mobilitätsmittel der Zukunft. Ihr erforscht das, du erforscht das und du sagst, jawohl, Daumen hoch, das wird. Dem Fahrrad steht eine rosige Zukunft bevor.
1: Ähm, ja, also ich, ich hoffe das, und weil, weil das Fahrrad hat eben ganz, ganz viele positive Aspekte auch für, für unsere Gesellschaft und für, für unsere Zukunft, also auf, auf einer Metaebene vielleicht mal betrachtet. Die Dutch Cycling Embassy hat auf ihrer Webseite eben das mal zusammengefasst, dass der Radverkehr insgesamt elf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinigten Nationen, also diese SDGs, Sustainable Development Goals, direkt oder auch indirekt adressiert. Also da schon mal auf, auf so einer Metaebene irgendwie betrachtet, ist das Fahrrad irgendwie ein unheimlich gutes Medium, irgendwie auch nachhaltig Mobilität zu ermöglichen. Da komme ich gleich noch dazu. Mhm. Was bedeutet das Fahrrad in unseren Gefehlt also wenn, man, ähm, wenn Menschen das Fahrrad als Alltagsfahrzeug eben mehr nutzen und das Auto öfter stehen lassen, hat ja, das natürlich Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und den öffentlichen Raum. Fahrradinfrastruktur braucht weniger Platz, braucht weniger Geld, braucht weniger Ressourcen. Also stehen diese Ressourcen wieder für andere Dinge zur Verfügung, zum Beispiel eben Grünflächen, ähm, Thema ähm, hm. Schwammstadt, ja, das, wir brauchen ja auch Flächen, die die eben ähm, Wasser in Starkregenereignissen aufnehmen. Man kann Spielplätze, Aufenthaltsbereiche etc. Ähm, ähm, gestalten. Ähm, der, der Lärmpegel sinkt, ja, das Fahrrad ist inklusiv. Also Menschen allen mhm. Alters können das Fahrrad nutzen als Fortbewegungsmittel. Also auch Kinder, man braucht keinen Führerschein, ja, es ist ni sehr niedrigschwellig, ich brauche irgendwie keine großen Kosten. Ähm, und, ähm, und so bietet eben das Fahrrad eben eine, eine Alternative zum Pkw gerade. Auch die Bewegung von Lastenrädern ja, ähm, ist doch sehr, sehr gerne genutzt von, von Familien irgendwie für ihren Alltag, um zur Kinderlogistik, ist halt einfach super praktisch, irgendwie Kinder damit zur Kita zu bringen. Und dann weiter zu fahren. Und ähm, auch in, in der, im Business-to-Business-Bereich, also mit den Schwerlastfahrrädern, hat sich da doch einiges getan. Also die Branche hat sich unglaublich ja. professionalisiert. Und von daher denke ich halt, ähm, ähm, wenn man halt mal so sagt, ähm, was hat das für Auswirkungen auch auf die Fahrradbranche? Ja, also... Da, ähm, da sehen wir ja so eine unglaubliche Ausdifferenzierung des Fahrrads. Ich meine, das, da kann Robert irgendwie ein Liedchen von singen, also sowohl bei den Fahrradtypen als auch beim Preis. Ne. Irgendwie sitzt der Fahrrad äh, der durchschnittliche Verkaufspreis irgendwie so von 950 in den letzten vier Jahren auf über 1600 angestiegen. Mhm. Also da, da ist unheimlich was im Gange und ich glaube, wenn man jetzt auch mal ja so Mitteleuropa verlässt und auf den globalen Süden schaut, da spielt natürlich ein Fahrrad nochmal eine ganz andere Rolle und ermöglicht Menschen irgendwie überhaupt mhm. erstmal äh, ihren Alltag ähm, zu, zu ähm, zu organisieren. Ja, Es ermöglicht Kinder überhaupt ihre Schule zu erreichen, die oft kilometerweit entfernt ist. Es gibt keinen keinen öffentlichen Nahverkehr. Also da, ähm, da nochmal auf diese ähm, Nachhaltigkeitsziele eingegangen. Also das ist, wir, wir betrachten ja nicht nur den Radverkehr hier in Europa und in Deutschland, sondern eben auch mal, wir müssen global drauf schauen. Und da, da ist eben das Fahrrad meines Erachtens auch gerade mit dem Elektromotor ein, mhm. ein, ein wunderbares Zukunftsfahrzeug. Also ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen ein Kulturkampf ausbricht.
0: Also wir sehen das jetzt aktuell. Autofahren wird ja zumindest in den großen Städten immer unattraktiver. Es gibt jetzt das aktuelle Urteil in Paris, wo man für SUVs das Dreifache an Parkgebühren zahlen muss und so weiter und so fort. Das ist ja eine Tendenz, die sich meines Erachtens fortsetzt und nicht nur in großen Weltstädten wie Paris. Parallel dazu das Fahrrad, wo ich glaube, oder das ist zumindest mein Eindruck, sich tatsächlich im Bewusstsein der Menschen diese Idee tatsächlich schon verankert hat, ja, es ist viel vernünftiger, viel cleverer, viel klüger, viel gesünder und so weiter und so weiter, günstiger, billiger. Also ganz, ganz viele Argumente, die für das Fahrrad sprechen. Allerdings ist eben auf der anderen Seite auch wieder die Tatsache gegeben, dass die Städte, habe ich den Eindruck, sehr schwer tun. Zum Beispiel Fahrradstreifen, Fahrradwege etc. zu gestalten oder das, was Robert gerade sagt, jetzt äh, suizidale Wege vom Umland in die Städte rein. Ja, dass man sagt, um Gottes Willen, wie, wie kann das funktionieren, wo man ja über Fahrradautobahnen inzwischen spricht. Wie weit ist da... Die dieser Gedanke, diese Idee, dass äh, das Fahrrad als Mobilitätsmittel der Zukunft eigentlich die bessere Option ist, wie weit ist das angekommen in der Politik? Er, er, geht ja da auch rein so in die Forschung, sagt ja auch okay, da äh, öffnet sich langsam was äh, oder ist äh, gerade in Deutschland immer noch das Automobil ganz vorne als äh, Mobilitätsweg?
1: Ja, also in, in der Politik ist das angekommen. Ja, das Ministerium hat ja mit dem neuen nationalen Radverkehrsplan 3.0 auch auch ähm, spannende ähm, äh, äh, Zeichen gesetzt und, und Ziele verfolgt. Auch, auch Berlin mit dem 2018 verabschiedeten Mobilitätsgesetz hat ja da einen Meilenstein geschaffen, wie, wie kein anderes Bundesland meines Erachtens. Jetzt äh, Donnerstag vor zwei Wochen ist das Mobilitätsgesetz in Brandenburg verabschiedet worden. Ähm, auch hier ganz anders geartet als das Mobilitätsgesetz in Berlin, weil eben einfach Flächenland eine ganz andere Herausforderung als jetzt diese sehr, sehr dichte äh, ähm, dichte Stadt wie Berlin. Aber ja, also es ist, so wie du sagst, es ist sehr stark politisiert. Ich glaube auch, dass wir eine Entpolitisierung der Mobilität und des Verkehrs brauchen in Deutschland, um, um den Radverkehr irgendwie voranzubringen, weil momentan wird damit auch Politik gemacht. Wir haben es erlebt in der, in der letzten Wahl in Berlin, Friedrichstraße war irgendwie in aller Munde, darf man da jetzt mit dem Auto reinfahren oder nicht? Und ähm, wenn man mit den Kollegen in Holland spricht, da ist ein vollkommenes Miss-, also Unverständnis, warum Verkehr und Mobilität und vor allem der Radverkehr in Deutschland so stark politisiert wird. Und ähm, da sind eben alle, äh, also Politiker aller, aller, jeder Couleur quasi, ähm, ähm, haben einen, einen als Common Sense so das Ziel, ja also den Radverkehr müssen wir stärken, um eben dann auch eine, eine bessere, also bessere, sicherere Gesellschaftsräume zu schaffen. Ja. ja. Und ich glaube, ja. da müssen wir auch in Deutschland hinkommen. Ja. Und dann können wir auch irgendwie sachlich über das Thema diskutieren. Und dann können wir auch über äh, Mittelverwendung ähm, sprechen etc. Also, Aber du hast recht, ne? momentan ja. ist es so, dass es sehr politisiert ist und, und ja. sich da Deutschland auch irgendwie im Weg stellt. So ein
0: bisschen ein Kulturkampf. Äh, Robert, inwieweit beschäftigt sich die Branche mit dieser strategischen Entwicklung? Oder ihr ganz konkret als Little John Bikes?
2: Ja, also es gibt es gibt unterschiedliche Initiativen, dass die Branche versucht, zumindest politisch ähm, Einfluss zu nehmen. Getrieben ist das meistens durch die Hersteller, auch durch den ein oder anderen Leasinganbieter ist das getrieben, dort, ja, ich sag mal, Lobbyarbeit zu machen. Der Handel selber ist, das habe ich schon ein paar Mal dargestellt, so stark atomisiert mit seinen fünf, sechs, achttausend Marktteilnehmern, dass es ziemlich schwierig ist, dort ja, ich sag mal, eine, eine Systematik aufzustellen, in der man in der man ganz gezielt versucht, Lobbyarbeit zu machen. So, Es gibt also Initiativen. Wir unterstützen als Unternehmung auch die ein oder andere Initiative. Zum Teil spielen dort noch Partikularinteressen eine Rolle, weil zwischen Industrie und Handel und Leasinganbietern sind die Ziele, ich sag mal zum Teil, so inkongruent, mhm. dass man das noch nicht schafft, so zu koordinieren, um tatsächlich eine Mentalitätswende herzustellen. Wir brauchen nicht nur in der Politik, sondern in der gesamten Gesellschaft, eine, eine Mentalitätswende. Wir sind, glaube ich, eine uneingeschränkte ja, Autofahrernation. Wir sind alle so sozialisiert. Ich, ich würde mich dort nicht ausschließen und André, dich wahrscheinlich auch nicht, ähm, obwohl wir beide einen sehr positiven Bezug haben zum Fahrrad und das Fahrrad auch nutzen, sind wir sozialisiert als, als Autofahrer. Ich glaube, es gibt wenige Länder, in denen das Statussymbol Auto so wichtig ist, ähm, wie das bei uns im Mittelstand wichtig ist, ja. Ähm, sicherlich gibt es auch in anderen Ländern in Osteuropa noch Statussymbole, die ganz anders aussehen, wie, wie das bei uns der Fall ist. Aber im Mittelstand gehört einfach der Passat oder der Audi, der gehört ja. einfach vor die Tür, vielleicht auch ein BMW oder ein Mercedes. Das bedeutet, wir, wir stehen vor einem fundamentalen Wandel und der beginnt für mich in der Schule, der beginnt für mich in der, in der Mobilität, wie kommen Kinder in den Kindergarten, wie kommen Kinder in die Schule und setzt sich eben dann über eine wissenschaftliche Perspektive fort. Und das ist ein Mentalitätswandel, ein Kulturwandel, der bedeutet Veränderung. Ja, wie gehen Menschen mit Veränderung um? Unterschiedlich. Es gibt einen wesentlichen Teil, der versucht, Veränderung zu verhindern. Es gibt Ängste, es gibt Vorbehalte. Es gibt aber auch, und das ist meine Beobachtung, immer mehr Menschen, die, die verstehen, dass die Ressourcen auf unserem Planeten begrenzt sind, und dass Fahrradmobilität ein Teil, wie, wie groß der auch immer tatsächlich dann ist, aber ein Teil dazu sein kann, ähm, okay. dass wir einfach ressourcenschonender umgehen mit unserem Planeten. Und was macht Little John Bikes? Ich hatte vorhin erwähnt, aus meiner Perspektive wird dieser Mentalitätswandel nur funktionieren, wenn es eine, eine Infrastruktur gibt oder ein Habitat, in dem das Thema Fahrradfahren, wie vielleicht in Holland, ich glaube, Holland ist weltweit Vorzeigestaat, soweit ich das beurteilen kann. Ich werde übrigens nächste Woche dorthin fahren, zufälligerweise. Mhm. Nicht mit dem Fahrrad, aber ich werde dort Fahrrad fahren, in Holland. Mhm. Das habe ich schon sichergestellt. Es, es bedarf also ganz vieler Dinge und wir stellen eine, eine Infrastruktur zur Verfügung mit unseren Werkstätten, mit unserem Servicekonzept dass wir eben nicht nur den Verkauf im Zentrum unseres Businessmodells haben, sondern auch die Inspektion und den Service. Denn eins ist sicher, das Fahrrad wird sich nicht durchsetzen, wenn ich keine Möglichkeit habe, dass ich in der Notsituation irgendwie Hilfe bekomme. Das Fahrrad wird nicht funktionieren auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich irgendwo liegen bleibe mhm. und, und und dann vier Stunden zu spät komme, weil der Fahrradhändler erst um 10 Uhr aufmacht oder weil ich keinen Termin bekomme in den nächsten drei Wochen. Mhm. Das heißt, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, ist der Impact, den wir haben, klein als Bikes. Wir sind zwar eines der größten Fial-Systeme, wir sind auch in Ostdeutschland relativ gut präsent, aber den, den Fahrradpendler in Zwickau, dem können wir noch nicht helfen, weil wir in, in Zwickau noch kein Geschäft haben. Aber wir versuchen das in den nächsten Jahren auszubauen und wir versuchen zumindest für unsere Kunden zu sagen, nach der Transaktion des Fahrrades lassen wir dich nicht im Stich, sondern wir begleiten dich, und ähm, das gleiche machen wir mit allen Leasinganbietern in Deutschland. Wir sind einer der stärksten Servicepartner aller wesentlichen Leasingpartner. Wir sind, haben eine, eine, eine markenoffene Werkstatt, also jeder Kunde ist bei uns willkommen, egal ob er bei uns das Fahrrad gekauft hat oder nicht. Wir haben Systeme und Prozesse, dass wir auch schaffen, sehr zuverlässige Werkstatttermine im Sommer und im Frühjahr anzubieten, was für viele Marktteilnehmer eine Herausforderung ist. Wir haben erst in diesem Monat unsere, unseren digitalen Werkstattbuchungsprozess eingeführt. Das heißt, jeder Kunde kann on the fly, mobil seinen Werkstatttermin buchen. Der nächste Schritt wird sein, dass er offene Werkstatttermine auswählen kann in verschiedenen Standorten. Das heißt, wir versuchen als Unternehmung die Nutzung dahingehend zu begleiten, dass es nicht ein Pain ist auf das Fahrrad mhm. umzusteigen. Also die Nutzung zu erleichtern. Ja, praktisch, weil ja manchmal den, ist das Wetter ja, ja. schon ein Pain.
0: Ja, ja, ja Da gibt es ja, aber ja.
2: genügend Hersteller, die mittlerweile in der Lage sind, auch Funktionsbekleidung herzustellen, die diesen Pain zumindest mhm. lindern. Fahrrad wird nur funktionieren, wenn es Spaß macht, wenn es sicher ist und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich mindestens mit der Zuverlässigkeit äh, wie mit dem Auto ankomme an meinem Ziel. Wenn wir das hinbekommen, wird es automatisch einen Mentalitätswandel geben. Ähm, denn jeder von uns ist auf der Suche nach Bewegung, jeder von uns ist auf der Suche nach Erlebnis, jeder von uns ist auf der Suche nach Abschalten. In einer komplexeren Welt suchen ja. Menschen immer mehr die Möglichkeit abzuschalten und alles das kann man auf dem Weg zur Arbeit
0: und von der Arbeit machen, auf dem Fahrrad. Stichwort Selbstoptimierung. Das heißt, Christian, wenn wir es nochmal zusammenfassen, es ist praktisch eine hybride Entwicklung. Ja, einerseits kann die Politik, sollte, muss die Politik, und das ist ja ansatzweise tatsächlich schon im Entstehen, beziehungsweise ist schon passiert, entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Andererseits kann eben wirklich jeder selbst auch etwas dafür tun, die Mobilitätswende bei sich im Kopf anzuschieben.
1: Ja und nein. Ja. also ich, ähm, Klar ist es deine Entscheidung, ob mhm. du morgens aufs Fahrrad steigst oder nicht. Ja, aber ähm, so, so wie das Robert jetzt schon gesagt hat, so wie du es eben jetzt in der Frage schon angeklungen, angeklungen hast, die Politik und die öffentliche Hand, die müssen eben die Rahmensetzung setzen. Ja? Ja. Und das heißt, wir müssen sichere Infrastrukturen bereitstellen, damit die Menschen überhaupt das Fahrrad sicher nutzen können. Ja? Also du hast vorhin schon gesagt, ne? zwischen, äh, zwischen zwei kleinen Kommunen, irgendwie eher ländlich geprägten Räumen, da gibt es dann nur diese eine Landstraße. Und es gibt überhaupt gar keinen sicheren Radweg oder keinen separaten ja. Weg. Das heißt, ich muss mir als Radfahrer äh, mit dem Schwerverkehr, mit dem Schwerlastverkehr ja. irgendwie die Straße teilen. Und ähm, jeder kennt das Gefühl, wenn ein Lkw mit 100 an einem vorbei Rast irgendwie und dann vielleicht noch nicht mal die zwei Meter Abstand, ähm, mhm. die jetzt einzuhalten sind, ähm, einhält. Und ähm, das, das mache ich vielleicht mal, ja, aber mit meinen Kindern mache ich das bestimmt ja. nicht. Ja. Und, ähm, und da, und da sehe ich dann schon die öffentliche Hand in der Pflicht, eben hier was zu tun. Stichwort Daseinsvorsorge, ähm, hier einfach ähm, Strukturen zu schaffen, die eben auch ein, ein Leben unabhängig von einem PKW irgendwie ermöglichen. Ja, ja. Da, da spielt auch der ÖPNV ganz große Rolle, deswegen ja. eben auch der Name der Professurradverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen, also intermodal die Nutzung von unterschiedlichen Verkehrsmitteln, wie jetzt den ÖPNV, Fahrrad zu Fuß, vielleicht auch mal ein Auto oder ein Leihfahrrad oder ein, ja. oder ein anderes Fahrzeug um eben die, die die Stärken des jeweiligen Verkehrsmittels bestmöglich ausspielen zu können. Ja, und, und nur so schafft man, glaube ich, auch, wenn man, wenn man gute Schnittstellen schafft bestmögliche ähm, Informationslage, ja, also mit, mit App irgendwie ein nahtloses Buchungssystem etabliert, ähm, dass ich weiß, da kann ich mein Fahrrad sicher abstellen und am Abend steht es auch noch da. Das ist so dieses intermodale und ich mhm. glaube so nur das Zusammenwirken der unterschiedlichen Verkehrsträger irgendwie macht es dann auch wirklich attraktiv. Mhm. Ja, auch, auch auf längeren Strecken irgendwie dann ähm, voranzukommen und ähm, gerade Stichwort äh, längere Strecken und, und, und ländlicher Raum, also jetzt mit den mit den Werkzeugen nenne ich es mal ja wie Fahrradschnellwege ähm, haben wir jetzt ja tolle Tools irgendwie Kommunen auch miteinander zu verbinden und und mit Elektrorädern ähm, kann ich dann eben auch in relativ kurzer Zeit größere Strecken ähm, zurücklegen und so wird dann irgendwann Schuh draus ne? aber ja also ähm, klar ist es deine Entscheidung aufs Fahrrad zu steigen oder nicht aber erstmal muss auch Infrastruktur vorhanden sein die sicher nutzbar ist wenn, wenn ich
0: jetzt Christian Lindner wäre... Und du könntest dir ja, als Mobilitätsforscher mit dem Schwerpunkt Rad-Fahrrad-Mobilität was wünschen. Gibt es da Zahlen, über welchen Investitionsbedarf wir da reden? Also ich weiß, dass wir etwa 15 Milliarden im Jahr für Autobahnausbau und, und äh, Erhaltung etwa ausgeben. Gibt es Zahlen, wo ihr sagt, also das müsste der Bund, das müssten die Länder in die Hand nehmen, um einigermaßen auf eine Infrastruktur zu kommen, die zumindest von solchen suizidalen Situationen, wie sie der
1: Robert gerade beschrieben hat, dann wegführen. Der ADFC, der, der spricht ja immer von der Fahrradmilliarde, also ähm, so in, in dem Bereich müsste es sich dann schon ähm, vollziehen, obwohl wenn es dann tatsächlich in den Infrastrukturausbau geht, wird noch mehr notwendig sein. Also mhm. das ist ja auch durch das föderale System, woher kommt eigentlich das Geld, ist ja ein bisschen schwer aufzusummieren, weil ja eben die Kommunen Geld reingeben in den Radwegebau, äh, die Landkreise, die Länder und auch äh, der Bund fördert ähm, äh, investive Maßnahmen. Ähm, von daher ist wahrscheinlich die die Summe auch viel zu klein gegriffen. Also ich denke aber dennoch, dass eben das Geld bereitgestellt werden muss. Jetzt, jetzt sehen wir ja gerade wieder Kürzungen ja, durch den neuen Haushaltsbeschluss ähm, mhm. ähm, im Radverkehrssegment. Also das ist natürlich der falsche Schritt. Ne? Also wenn, wenn man tatsächlich sagt, äh, wir wollen den Radverkehrsanteil erhöhen, auf, äh, um eben diese ganzen positiven Auswirkungen, die ich vorhin genannt habe, und bis hin zu CO2-Einsparungen, aber das ist beim, beim Radverkehr ja gar nicht das Hauptargument, dann muss man eben alle Bausteine nutzen und eben ausreichend Geld zur Verfügung stellen. Ich kann dir jetzt gar keine äh, hm, hm. entsprechende Nummer, äh, Summe sagen, das müssen andere Finanzer irgendwie ausrechnen, aber, aber es ist auf, auf jeden Fall deutlich mehr. Hm. Aber
0: es ist ja die Willensbekundung da, das hatten wir ja nun alle schon besprochen, äh, auch von Seiten der Politik, und es gibt ja dann ganz deutliches Zeichen, Robert, du hast gerade über Infrastruktur im Service- und Werkstattbereich zum Beispiel gesprochen, die verfügbar ist, die immer weiter ausgebaut wird, und äh, von Seiten der Politik jetzt, um einfach mal das Stichwort Dienstreise, aufzugreifen, kommen ja auch da Initiativen, wo es sagt, also es entwickelt sich was, es tut sich was. Ja? Also die, die Fahrradbranche zieht mit, die Politik sagt hier, Dienstrat, wir schaffen Möglichkeiten zum Beispiel für Unternehmen, für Arbeitnehmer günstig aufs Fahrrad umzusteigen. Das ist ja durchaus ein Punkt, glaube ich, der bei euch auf fruchtbaren Boden fällt, oder?
2: Ja, das Thema Bike Leasing ist natürlich ein Katalysator für das gesamte Habitat. Es ermöglicht natürlich Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam in der Kombination dass man sich sowohl Fahrräder als auch E-Bikes ähm, kostengünstig leasen kann mit einem mit einem hohen steuerlichen Vorteil. Äh, ich habe keinen Liquiditätsabfluss und habe ein, ein Rundum-Sorglos-Paket. Das macht, das macht äh, die ganze Sache einfacher. Wenn wir mal auf das Gesamtthema gucken, was wir heute diskutieren, stehen wir vor einem Jahrhundertprojekt. Mhm. Es gibt manche Sachen, die kann man als Politiker nicht aussprechen. Ja, aber ich musste gerade schmunzeln. Ich nehme an, der Christian ist ein bisschen jünger als ich. Zumindest sieht er ein Ticken jünger aus. Ich dachte mir... Den, den Radweg zwischen, zwischen, zwischen Kreischer und, und Dresden im Lockwitzgrund, diese sieben Kilometer, ähm, habe ich vor, ich glaube, vor, vor sechs Jahren gelesen, dass ab 2027 in die Planung gegangen werden soll. Ich habe gar keine Ahnung, Christian, wie lang so ein Planungszyklus <lacht> heutzutage ist für so einen sieben Kilometer langen Radweg, weil das ist ein, also ein Tal, das ist sehr eng, da gibt es ein paar Felder, da gibt es auch ein paar Anwohner. Ich kann mir vorstellen, dass das ein unheimlich schwieriger, tatsächlich in der Realpolitik ein sehr schwieriger Prozess ist. Wir stehen also vor einem Jahrhundertprojekt. Ich möchte aber betonen, jeder Einzelne kann tatsächlich mit kleinen Schritten anfangen, weil es eben ja nicht nur um Umweltschutz geht und weil es nicht nur darum geht, irgendwie jetzt mit dem E-Bike E-Mobilität zu fördern. Es geht darum, dass es ein, ein Lifestyle ist, der auf ganz viele positive Dinge einzahlt. Bewegung, gemeinsam Dinge erleben mit der Familie. Deswegen machen wir zum Beispiel auch Rad-Events. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zum go fahren zu kommen. Vor vielen Jahren bin ich noch auf so eine Idee gekommen. Warum? Weil go fahren ist einfach geil. Ja, Es ist maskulin, mhm. man kann sich messen. Ich bin jetzt einen Schritt weiter, ich würde nie auf die Idee kommen. Wir haben herausgefunden, natürlich sind wir eine Fahrradfirma und wir haben uns auch mit anderen Events beschäftigt, aber wir haben herausgefunden, beim Fahrradfahren kann man was erleben, man kann sich körperlich auspowern, das haben wir beide auch schon miteinander erlebt, ja. André, auf dem Weg nach Venedig. Du kannst dich aber unterhalten. Wie viele Stunden haben wir uns unterhalten auf dem Weg nach Venedig, von Salzburg nach Venedig? Und wenn man mal keinen Bock hatte oder ich mich verfahren hatte äh, wieder an dem einen Tag und dann irgendwie 1000 Höhenmeter extra fahren musste, dann unterhält man sich halt mal nicht, dann powert sich, man sich mal aus. Das bedeutet, das Fahrrad ins Zentrum rücken, ähm, ausdrücken, es ist ein Jahrhundertprojekt, aber jeder Einzelne kann anfangen. Das ist mein Ansatz. Und wenn jeder ein bisschen was macht, wie die Infrastruktur, der Christian gibt ganz viel äh, Theorie, äh, die er ummünzt in praktische Vorschläge, mhm. die Politik versucht, im Budget, was möglich ist, ähm, Gelder freizumachen, die Unternehmen fördern das Thema Bike Leasing und jeder, der, der Verantwortung trägt für Kinder, sorgt dafür, dass es ein natürliches Fortbewegungsmittel ist in der Jugend. Ähm, da haben wir ganz viel selber in der Hand, denn, denn ja. ähm, ich, ich glaube, wir drei kommen aus einer Generation zu wissen, wie das ist, dass man von seinem Fahrrad abhängig ist. Christian, dich kenne ich nicht gut genug, aber ich gehe davon aus, dass du vielleicht ähnlich wie André und ich als Zehnjähriger einfach drei Viertel deiner Zeit auf dem Fahrrad verbracht hast nach der Schule. Ähm, weil ich kannte keine andere Mobilität. Also bei uns damals stand auch kein Auto vor der Tür, André. Nee, bei uns wie, auch nicht. Nee. Wie war das nee,
0: in der In der war das genauso, ja. Viel, ja. viel
2: Fahrrad, ja. So, ja. Ähm, in der in mhm. DDR wurden die Autos auch weggeschlossen, weil sie so teuer waren, dass mhm. sie zumindest unter der Woche in der Garage standen.
1: Mhm.
2: Es gab nur das Fahrrad, darum hat man sich gekümmert. Wir konnten Schlauch wechseln, zur Not auch mal die Kette auflegen und im allergrößten Notfall vielleicht sogar mal ein Kettenblatt wechseln. Da möchte ich gern hin und ich, ich sehe, dass, ähm, dass das in Holland möglich ist, dass die ganze Nation verstanden hat, es ist jetzt keine Rieseneinschränkung sondern mhm. es ist ein Lifestyle, der sehr positiv auf viele Dinge einzahlt und das ist das, was ich mir wünsche. Und es ist ein Jahrhundertprojekt, da sind die Holländer einfach 50 oder 70 oder 100 Jahre weiter mit den Fahrradgaragen, mit den, mit den äh, Fahrradwegen, mit der Infrastruktur, die sie haben. Und wenn wir dort jedes Jahr ein bisschen dran arbeiten aus verschiedenen Richtungen, dann werden das vielleicht unsere Kinder oder unsere Kindeskinder werden das erleben. Mhm. Und darauf freue ich mich, weil das ist ein sehr positiver Prozess. Es gibt viele Prozesse, um die ich mir mehr Sorgen mache, als um den Prozess des Fahrrades. Vielleicht ist es nicht die Geschwindigkeit, die wir uns wünschen, aber es wird in die Richtung gehen, weil ich kenne gar keine Alternative.
0: Und bleibt ja zu wünschen, Christian, dass öfter mal bei euch an der Hochschule, bei dir konkret ein Verkehrssenator, ein Verkehrsminister anruft und sagt, sag mal, wie ist denn jetzt hier der aktuelle Stand? Helft uns mal, beratet uns mal. Kommt das schon vor?
1: Das kommt vor, ja. ja also ich ähm, gerade ähm, im, im, kurz vor Weihnachten hat mich äh, eine Bezirksstadträtin angeschrieben äh, und hat gesagt, äh, Herr Rudolf, ich brauche Fachplanerinnen im Radverkehr und finde die nicht, können wir uns mal zusammensetzen und ähm, das wird jetzt passieren. Am 15.2. Ähm, werden wir uns treffen. Und ich bin auch schon seit, ähm, ja, seit mehreren Jahren eben mit unterschiedlichen Bezirksstadträtinnen äh, in Berlin, mhm. je nach ähm, Bezirksamt eben, ähm, unterschiedliche Projekte machen. Auch mit äh, Kommunen in Brandenburg, ja, wo wir uns sagen, ganz explizit, wir schauen uns mal eine Kreuzung an, ja, wo es irgendwie immer wieder Konflikte gibt zwischen Schülerverkehr, zwischen Radfahrenden und dem, ähm, dem, dem Autoverkehr. Oder dass wir uns andere Neubauprojekte anschauen, wie zum Beispiel mit der Tegel-Projekt-GmbH auf dem alten ähm, Flugplatzareal, wo ja. ja dann jetzt auch irgendwie der, eine neue Hochschule entstehen soll und ähm, im alten Terminalgebäude und dann äh, und ein Radschnellweg, das queren wird den Campus. Da sind ja Konflikte vorprogrammiert und da haben wir mit den Studierenden mal eben Semester geschaut, so was kann man denn tun, um diese Konflikte a priori, also von vorne weg irgendwie ja. ähm, zu entschärfen, dass nicht erst ähm, wieder ich sage jetzt mal gebaut wird und dann schaut man nachher irgendwie wie man den Konflikt entschärft mhm. kompliziert genau, also so Sachen machen wir und ähm, genau und das sind wir eben mit der Politik durch die Nähe auch von Berlin ist es besonders spannend unser Standort meines Erachtens weil wir nahe nah dran sind an, an der Politik, Politik räumlich und ähm, ich dadurch mein Netzwerk eben auch ganz, äh, ja, immer wieder das Gespräch auch suche und, und äh, auf, auf Veranstaltungen gehen kann, wo man hm. sich eben dann auch austauschen kann. Okay. Also ich denke, wir sind uns einig, die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, die lässt sich
0: nicht aufhalten, es gibt einfach zu viele gute Argumente für das Fahrrad. Äh, jetzt sind wir noch relativ am Anfang des Jahres, äh, vielleicht abschließend noch ganz kurz nachgefragt, gibt es irgendwas, was in Sachen Fahrrad bei euch in diesem Jahr ansteht? Christian, irgendein Projekt, wo du sagst, äh, ich fahre mal nach Holland mit dem Rad oder einmal einen Berliner Ring oder?
1: Ja, also, Oder also, wie gesagt, ich würde anders anfangen. Am 18. Mhm. März startet äh, unser, unser dritter Jahrgang des Masterprogramms. Das ist für mich so der, der, ja. der nächste Meilenstein. Ähm, melden, meldet euch gerne, mhm. wenn ihr Lust äh, bekommen habt, jetzt durch den Pod Podcast da mitzumachen. Radverkehr kann man auch studieren. Ja, das ist immer so der, ja. der Slogan. Ähm, wir werden ein paar coole Fahrradprojekte, äh, also Forschungsprojekte starten können dieses Jahr durch Förderung eben durch die öffentliche Hand. Und, ähm, und ich hoffe, dass ich äh, diesen Sommer auch mal wieder einen Alpencross schaffe mit meinem Rennrad, äh, soweit so mein Knie das zulässt. Das mhm. macht mir irgendwie gerade ein bisschen Probleme. Okay, wenn du da Hinweise brauchst, frag Robert und mich. Ja, wie gesagt, wir haben das dann
0: doch immer mal schon gemacht, den Alpencross. Robert, steht bei dir was an?
2: Ja, ich fahre am Samstag mit dem Auto nach
0: Holland. Holland, richtig. Ja, ja. und
2: werde dort nächste Woche Mittwoch ja, in meinem Urlaub ähm, die Firma Cannondale besuchen. Das Europa-Headquarter ist dort und dort werden wir auch natürlich ein bisschen Fahrrad fahren. Hm. Ich bin schon gespannt, wie man in Holland so Mountainbike ähm, fahren wird. Äh, zumindest wurde mir das ganz groß an angekündigt. Ähm, ja, das ist jetzt das, was ich mir nächste Woche vorgenommen habe. In dem Ich fahre dort nicht in Urlaub, um dort Fahrradgaragen zu fotografieren, aber zumindest werde ich auch wie immer den einen oder anderen Fahrradladen mir anschauen. Der, der Markt in Holland ist nochmal ganz anders wie der deutsche Markt. Ähm, ja, noch mehr zerklüftet als der deutsche äh, Fahrradhandelsmarkt. Hm. Aber man kann dort was lernen, indem man sich einfach anschaut ähm, und ein Gefühl dafür bekommt, wie macht das eine andere Nation. Ähm, das ist jetzt so mein kurzfristiges Ziel. Im Frühjahr werden werden wir wieder gemeinsam eine Aktion machen mit dem Radio Dresden. Zufälligerweise, André, bist du ja auch mit dabei. Und Radio Leipzig und Radio
0: Chemnitz und Radio Zwickau. Und das heißt, Radio ja, Lausitz. Wir sind, ja, wir sind ja genau und Radio Lausitz. Wir ja, sind ja genau. der, der große Sachsenweite genau, das stimmt. Da kümmern wir uns ein bisschen <lacht> um die Mädels. Ja, ja genau.
2: Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass ich wieder paar tausend Kilometer dies Jahr zusammen bekomme, das ist manchmal nicht so einfach. Mein, mein eigenes Fahrrad ist im Moment äh, zurückgegangen zum, zum Produzenten, weil es dort eine kleine Reklamation gab. Das ist mir auch immer wichtig, dass, dass unsere Kolleginnen und Kollegen unsere eigenen Produkte nutzen ähm, und, und, und ich auch. Ich habe jetzt sicherlich nicht die geborene äh, äh, ja, Rennradfigur, äh, aber einigermaßen kann ich mich auf dem Ding noch bewegen und ähm, Wahnsinnig große Ziele habe ich nicht. Ich freue mich einfach, wenn ich es irgendwie schaffe, 3000 Kilometer im Jahr zu fahren. Das ist nicht super viel, aber für mich ist das okay. Ich mache ja auch noch ein paar andere Sportarten. Und das wird mein Fahrrad ja. Und im Wesentlichen konzentriere ich mich darauf, Little John Bikes durch diese, muss man sagen, aufregende Zeiten zu bekommen. Über den Markt haben wir oft genug hier gesprochen. Das wird dem Christian auch bewusst sein, dass nach dem großen High es im Moment äh, mhm. eine Konsolidierungsphase gibt. Wir sind gut aufgestellt, ich muss aber wach bleiben im Moment sehr viel Arbeit, ja. um Bestände, Liquidität, Working Capital ähm, ja, so zu steuern, dass wir, dass wir in Zukunft wachsen können. Wir werden dieses Jahr drei neue Projekte machen, das heißt ähm, wahrscheinlich eine Übernahme und zwei Neueröffnungen. das ist für uns relativ wenig, aber man muss gucken, dass man sein Wachstum so steuert, dass das ähm, mhm. in der Organisation so verarbeitet wird, dass dort nicht irgendwelche Friktionen entstehen. Wir verändern uns. Ich hatte vorhin ausgeführt, wenn Menschen mit Veränderungen konfrontiert werden, ist, das, ist immer die Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Das machen wir auch bei Little John Bikes. Und ein ganz wesentlicher Fokus ist und bleibt die Digitalisierung unserer Werkstattprozesse. Da sehen wir die Zukunft. Weil in unserer Strategie steht fest, dass der, der Kunde in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, Wegkommen vom Transaktionskauf, ich besorge mir irgendwo ein Fahrrad und dann gucke ich mal, wie ich mich durchschlage, sondern ich glaube, dass der zukunftsorientierte Kunde einen Service von Anfang an bei der Kaufentscheidung im Rahmen seiner Customer Journey mitdenken wird. Das war während Corona nicht der Fall, aber ich glaube, in der Zukunft wird das der Fall
1: sein und daran arbeiten wir. Und wenn du ähm, in den Niederlanden, wenn du schon mal da bist, würde ich dir empfehlen, nach Utrecht zu fahren. Da ja, fahre ich hin. Ja, also da die weltgrößte Fahrradgarage mit 12.500 Stellplätzen und 1.000 ja. Leihrädern. Da, ähm, das ist sehr spannend. Wir machen auch immer eine Exkursion ähm, mit mhm. unseren Studierenden dahin. Und das ist doch immer ein Highlight, da diese Fahrradgarage äh, zu besichtigen, wo man einfach mit dem Fahrrad reinfahren kann. Und dann kann man auch mehrere Minuten da fahren, ähm, weil es einfach ein Riesending ist, direkt unter dem Bahnhof. Also auch hier intermodal wunderbar gelöst. hier. Man stellt sein Fahrrad ab, geht einfach die Treppe hoch und ist am Zug. Hm. Also da kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen.
2: Ja, das Headquarter von kennendale ist, ich glaube, 10 Kilometer weg von Utrecht. Und, und ja, das Ferienhaus, was wir gemietet haben, irgendwie 5 Kilometer weg. Also wir werden uns das auf alle Fälle anschauen. Ich habe es bis jetzt nur auf Bildern gesehen, aber es ist sehr beeindruckend.
0: Ja. Dann kann man sich anschauen, wo die Reise hingeht und wir sind uns einig, das Gute wird sich durchsetzen. Das Fahrrad ist nicht aufzuhalten. Ich sage herzlichen Dank, Professor Christian Rudolf von der TH Wildau, 18.03. geht es wieder los. Radfahren studieren. Ich finde das so spannend. Also, ich komme bestimmt mal bei euch vorbei. Dankeschön, Robert gerne. Feschke, CEO von Little John Bikes. War wieder sehr spannend. Äh, gerne eure ja, Resonanzen, Reaktionen. Schreibt uns, klickt, liked uns, teilt uns, was auch immer. Wir sind natürlich auch offen für Hinweise und Kritik. Herzlichen Dank dafür und dann bis zum nächsten, bis zum 20. Mal. Querfeld ein. Alles Gute für euch. Gute Fahrt.
1: Querfeld ein,
0: querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem dienstrad
1: -Experten.